0: Ya, kasih Pak Ibnu. Uh, jadi nggak ada kata terlambat ya untuk memulai, karena oh. di sekolah tempat saya ngajar juga banyak yang baru-baru belajar gitu. Bahkan gini Pak, uh, yang jadi kendala tuh kalau yang muda-muda it's okelah okay ya, yang muda-muda. Cuma kendalanya mungkin yang sudah agak berumur <gitu> itu emang agak lambat. Uh, tapi ya mau nggak mau harus tetap belajar ya.
1: Uh, saya rasa bukan bukan di umur Pak faktornya kalau di umur saya kurang setuju. Oh gitu. Betul <laughs> karena umur itu kan hanya usia gitu kan yeah. ya. Mungkin lebih ke mindset. Hmm. Mungkin kalau Bapak lihat di kiri kanan banyak yang usia kolonial ya bukan milenial. <laughs> Tapi istilah baru. Mindsetnya <laughs> <laughs> mindset justru yang milenial gitu kan. Artinya mengikuti perkembangan zaman ya. Kembali lagi ke literasi sih. Selama Uh, dap, literasinya bagus ya dia terus belajar mengikuti perkembangan saya rasa mau secanggih apapun uh, tetap bisa mengikutin sih gitu. jadi bukan karena umur gitu. ya. jadi makin belajar malah makin nggak ngerti gitu nah, betul. <laughs> makin banyak makin, yang pengen tahu gitu
0: pengen tahu ya pak pak gitu. pak didi saya ingin ke pak didi nih
1: ya.
0: uh, kita kan Indonesia pendidikan Indonesia hmm. ya sudah ingin sebenarnya dari tahun-tahun lalu itu mendekati Pembelajaran okay. digital ya pak. Nah dengan adanya pandemi ini, ini kita seperti dipaksa atau terpaksa gitu ya pak. Bener seperti itu pak ya? Iya. Itu uh, jadi tantangan atau jadi peluang juga bisa mungkin ya?
2: ya betul. Bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah sekolah uh, selain sekolah yang sama seperti Al Muslim ini bisa melakukan pembelajaran digital? Jawabannya pasti bisa, tapi dengan tingkatan yang berbeda, gitu ya. Jadi saya sih yakin orang Indonesia itu pinter-pinter kok, malah hobi canggih. Anda tahu WhatsApp? Sekarang WhatsApp itu sebuah aplikasi, sebuah platform yang bukan didesain untuk pembelajaran, hmm. ya kan?
0: Betul, Pak. Betul. Setuju saya.
2: Tapi kenapa orang Indonesia dengan kehebatannya bisa menggunakan WhatsApp untuk Mem, apa, untuk proses pembelajaran itu orang Indonesia itu udah kreatif itu udah hebat mungkin diketawain sama orang-orang yang di negara maju itu belajar kok pakai WhatsApp gitu emang WhatsApp buat apa gitu
0: karena mungkin biasanya WhatsApp doang pak
2: <laughs> ya makanya tadi saya bilang uh, pembelajarannya dengan berbagai macam tingkatan cuma uh, Indonesia ini kan harus bergerak maju bagaimanapun kita harus menyadari kita sekarang berada di zaman apa gitu ya orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun tentunya bukan milenial lagi ya itu eh uh, konsekuensi logis dari seorang guru ya harus mengikuti perkembangan kan kita diajarkan didiklah anak didikmu murid-muridmu sesuai dengan zamannya hmm, itu. itu konsekuensi logis Guru harus berubah, gitu. Gak mungkin e, mempersiapkan generasi yang akan datang itu dengan pola pembelajaran masa lalu, gak bisa. Jadi paradigma e, kita mengajar itu adalah mempersiapkan generasi yang akan hidup di masa yang akan datang, gitu. Jadi ngajar itu sekarang ini bukan memberitahu siswa. tapi memfasilitasi peserta didik agar mereka mencari tahu sendiri gitu sekolah sekelas uh, al muslim saja belum canggih-canggih amat kok uh, digitalisasinya gitu kata uh, kata orang yang levelnya di atas al muslim gitu yeah. kan
0: kayak Coba, BSI gitu Pak, ya
2: ya saya nggak tahu saya nggak <laughs> bagaimana gitu kan itu itu uh, relatif gitu dan tergantung kebutuhan kita Ya. Jadi uh, saya ingin memperkenalkan sebuah konsep yang namanya blended learning. Ya, mungkin kita kalau kita sekarang sebagai mahasiswa, sebagai guru, kita akan tahu apa itu blended learning. Tetapi definisi blended learning orang Indonesia dengan blended learning dari negara asalnya itu berbeda. Orang Indonesia bilang yang disebut blended learning itu adalah kombinasi mm -mm. pembelajaran daring dan di luar daring atau luring. luring. Tetapi sebetulnya pembelajaran blended itu adalah pembelajaran yang mengkombinasikan keterampilan manusia dengan teknologi
0: hmm. gitu. Ini menarik nih Pak gitu. Saya, pemahaman saya juga ya blended learning itu uh, kombinasi antara luring dan daring Ternyata bukan ya, ternyata antara teknologi dan manusianya Seperti itu Pak
2: Ya, ya Definisi pertama itu nggak salah juga oh. gitu, tetapi konsep blended learning ini e, di negara-negara maju, di Amerika dan di Eropa gitu kan, sebagian di negara Asia seperti Jepang, Singapura itu mungkin bukan barang baru lagi. Kalau sekarang kita bilang belajar digital itu menyajikan video ke anak-anak, mm -hmm. itu eh itu bukan sesuatu yang canggih buat mereka. <laughs> Kenapa? Karena video itu satu arah, satu gitu. arah betul. pembelajarannya pasif. Pembelajaran yang harus kita lakukan buat anak zaman sekarang itu pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang anak melakukan sendiri loh. Kalau mereka suruh nonton video dan kita anggap itu digital keren, nggak hmm. keren kayak gitu itu pasif itu pembelajarannya kayak gitu. Jadi uh, kita ini masih harus belajar banyak gitu. Tapi sekali lagi Indonesia ini nggak boleh gini-gini aja. Indonesia itu harus maju, gitu, ya. Pandemik ini harus menjadi daya dorong kita nih, daya ungkit buat kita untuk berubah, gitu.
0: Oke, okay. uh, ya. saya pernah dapat uh, statement juga nih dari Pak Didi beberapa pelajaran kembali menggunakan metode pembelajaran sebelum ada pandemi ini, gitu Pak ya? ya. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Uh,
2: maksudnya gini. <laughs> Ini terus terang, ini amanat dari uh, apa namanya bosnya Pak Ibnu nih. Bahwa bahwa uh, pandemik ini sesuatu yang kita alami sekarang. Gitu ya. Tadi kan saya mau bercerita tentang kejenuhan segala macam mungkin nanti Mas Rian dalami aja dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, okay, siap. siap. Saya saya uh, uh, bosnya Pak Ibnu tuh selalu bilang uh, kita ini nggak akan pernah kembali lagi pada pembelajaran sebelum pandemik. Kalau pembelajaran sebelum pandemik kita ini benar-benar traditional learning, hmm. gitu. Penggunaan teknologi kita itu, ya minimalis banget sebelum pandemik. Guru-guru memarahi siswa ketika dia bawa handphone atau tablet atau laptop ke sekolah.
0: Bahkan diambil ya pak.
2: Iya. itu dianggap racun, yeah. itu. Tetapi kondisi pandemik justru mengharuskan anak-anak belajar menggunakan perangkat itu. Dan kalau seandainya saat ini hari ini sekolah membolehkan tatap muka, barangkali kalau ada anak yang nggak bawa handphone atau tablet atau laptop ke sekolah, malah suruh pulang, malah dihukum. Itu artinya. ngapain kita balik lagi kepada pembelajaran sebelum pandemik kita harus lanjut gitu itu maksudnya Iya yeah, ya yeah. oke okay, pak kita ini mundur soalnya kalau kita kalau kita balik lagi kepada kondisi pembelajaran sebelum pandemik
0: uh, gitu. ini saya dapat pertanyaan dari YouTube nih dari yang menonton di YouTube ada pertanyaan yang uh, nyambung dengan pembicaraan kita barusan sih yeah. uh, dari Gawi Bastian bagaimana cara memberi materi pelajaran untuk siswa yang tidak mampu pak atau tidak mempunyai alat komunikasi atau kurang mampu bahasa dia seperti itu mungkin kan nggak semua anak punya handphone atau tablet gitu nah itu solusinya seperti apa kira-kira uh, kalau misalnya itu terjadi di sekolah kita gitu?
2: saya mau jawab dari sudut pandang yang lain ya nanti dari sudut teknologi silahkan pak ibnu tambahkan pak ibnu ya
0: ya silakan pak
2: pertama ini ini zaman kolaborasi ya Ini zaman kolaborasi. Jangan biarkan seseorang tidak mampu itu sendirian. Gitu. Sekolah harus menciptakan suatu komunitas di mana pembelajaran itu berlangsung secara kolaboratif. Sekarang nggak ada lagi zaman uh, Superman. Orang tampil sendirian. Sekarang nggak boleh ada lagi ranking-rankingan. Ya. kalau memang guru itu bisa mengidentifikasi tentang kemampuan eh, kepemilikan device atau apalah kemampuan-kemampuan yang lain, maka si guru harus berhasil mengkolaborasikan dengan peserta didik yang lain. Banyak cara gitu, banyak cara. Intinya, saya sangat menekankan kolaborasi. Dan guru itu benar-benar seorang fasilitator, guru itu adalah benar-benar orang yang membantu Peserta uh, didiknya untuk belajar, itu. Itu sudut pandang saya, ya Pak Ibnu Silahkan tambahkan.
1: Iya,
0: Pak Ibnu, Gimana tuh Pak?
1: ya kalau dari sisi tadi yang uh, apa namanya disinggung kolaborasi, memang kan kalau di uh, apa terampak 21 kan salah satunya kolaborasi gitu kan so. ya. Jadi ada kompetisi di, Pak ya. <laughs> kolaborasi <laughs> saling kerjasama gitu kan. Oh. Maksudnya, sal, ya saling melengkapi gitu ya. Kalau dari sisi tools uh, sebenarnya sudah sudah sangat amat sangat didukung gitu ya. Contohnya uh, Google gitu ya. Di Google itu kita bisa uh, apa namanya sharing file di Google Drive misalkan gitu kan. Google Drive itu dari sisi yang storage-nya gitu kan. Hmm. Kalau dari sisi pekerjaannya misalnya kita punya uh, punya dokumen Word uh, of Office apa bukan Office apa namanya kalau di Google itu kan auto uh, pengolah kata maupun Oh, oh. Halo, suara saya putus-putus pak ya?
0: Enggak Dan... pak, lancar-lancar.
1: Oke, kok Sama mengerjakan pekerjaan yang sama di dokumen yang sama dengan akun yang berbeda-beda, gitu ya. Hmm. Misalkan ada siswa disuruh bikin tugas apa namanya praktikum, laporan praktikum, misalkan gitu kan. Ada lima bab, gitu kan ya. Dari masing-masing apa namanya orang ini, misalkan lima orang. si A mengerjakan bab 1, si B bab 2, si C bab 3 dan seterusnya dalam satu dokumen yang sama dikerjakan berbarengan itu bisa gitu. Kalau misalkan mereka di tempat yang berbeda menggunakan gadget masing-masing Bisa -masing, uh, bisalah gitu. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya kok nggak ada gadgetnya misalkan ah, gitu, ya. ada alatnya. Nah, itu kan tinggal ganti akunnya saja sebenarnya gitu kan. Di, di gadget yang sama ganti akun yang uh, berarti berbeda, bisa. Hmm,
0: kalau saya bisa ambil kesimpulan berarti Guru itu harus bisa mengarahkan anak-anak hmm, uh, 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 yang uh, dianggap ya uh, kurang mampu uh, itu uh, untuk uh, berkolaborasi, berkolaborasi dengan ya? temannya. Betul, betul.
1: betul, bisa jadi kalaupun misalkan di satu ruangan bareng-bareng nih gitu hmm. kan kayak semacam di conference room gitu ya, itu kan bisa juga gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Pak ya? Iya <laughs> betul, di beberapa tempat malah saya dengar itu ada di satu misalkan dikumpulin gitu ya. Hmm. Dikumpulin di satu tempat gitu kan. Hmm. Yang tentu saja ada protokol kesehatannya lah gitu ya. Nah, itu itu dari sisi guru juga apa namanya? memudahkan lah gitu kan. Nah, ini ini sebenarnya sempat sempat uh, diterapkan di unit PGTK ya di Al-Muslim hmm. di awal-awal pandemi dulu. Ketika belum terlalu merah lah gitu ya. Hmm. Masih apa memungkinkan. Nah, itu beberapa orang tua berkumpul di salah satu tempat gitu ya di salah satu orang tuanya. Nah, mereka melakukan pembelajaran di situ. Okay. Oke. Bisa. Sebenarnya kan gitu.
0: Sedikit ah. lagi Mas saya
1: tambahkan Mas. Silakan Mas.
2: Ya. Inilah uh, apa namanya fungsinya teknologi buat kita. Saat ini materi pelajaran itu tersebar di mana-mana. ya, berserakan di mana-mana. Mm -hmm, guru bukan satu-satunya sumber belajar, ya. Bedakan ketika pembelajaran tatap muka di kelas, ketika hari ini guru menjelaskan di jam ini, maka begitu pembelajaran selesai, hilang semua tuh materi yang diajarkan. Ya. Nah, berbeda dengan digital sebetulnya. Materi digital itu bisa dilihat kapan saja, di mana saja. Gitu. Jadi Materi digital itu bisa ditonton berulang-ulang, dilihat berulang-ulang. Jika saat ini terkendala device, gitu, maka itu sebetulnya bisa delay. Bisa dipinjamkan sama temannya, gitu kan? Yeah, ditonton yeah. di waktu yang berbeda, itu sangat memungkinkan, gitu. Makanya dalam hal ini, guru harus lebih bijaksana kalau menghadapi keterbatasan kayak gini. Jangan main... Enggak, enggak saklek ya, Pak. Ya, tugas harus dikumpulkan sekarang juga. Paling lambat tanggal segini. nggak ada lagi zaman kayak begitu ingat zaman sekarang ini zaman kolaborasi seharusnya nggak ada lagi satu guru memberikan tugas untuk mata pelajarannya ya guru oh, matematika kasih yeah. tugas untuk matematika hmm. bahasa Indonesia bahasa Inggris enggak sekarang ini harus project based learning harus kayak begitu jadi dalam kondisi PJJ gini tidak terbebani oleh banyak tugas dari setiap bidang studi dia hanya fokus kepada satu project Di mana proyek itu sudah memuat beberapa kompetensi dari beberapa bidang studi, itu sekolah yang bijaksana harus menerapkan konsep kayak begitu.
0: Tapi kayaknya nggak semua guru paham seperti itu, pak.